0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Popgeflüster, dem FPV-Podcast. Heute Folge 1 am Start. Wer uns noch nicht kennt, wir haben uns heute versammelt und zwar der Chris. Herzlich willkommen Chris, TK33. Guten Abend, ich bin auch wieder dabei. Der Paddy aka TappDingo.
1: Ja, Mahlzeit, erstmal gute Besserung dir, Stefan.
0: Ja, vielen Dank und wir haben heute einen äh, neuen Sprecher mit dabei und zwar ist das der Niklas. Niklas, herzlich willkommen bei uns in unserer illustren Runde.
2: Vielen Dank Stefan, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super, schön, dass ihr alle wieder die Zeit gefunden habt, es ist äh, wieder mal Abend, wir sitzen zusammen digital und äh, quatschen über FPV-Zeugs, wir haben heute ein paar äh, Kommentare zur letzten Folge von euch mit dabei. Ähm, außerdem haben wir einen, ja so ein bisschen, was soll man als Anfänger für Equipment sich zulegen, fängt man gleich mit 5 Inch an oder äh, reicht ein äh, Tiny Whoop. Äh, Thema Simulatoren werden wir kurz anschneiden. Und äh, bevor wir mit dem ganzen Themenblock starten, würde ich vorschlagen, Niklas, stellst du dich doch einfach mal ganz kurz vor, sagst mal, was ist so ein bisschen dein FPV-Background? Was fliegst du? Was fliegst du gerne? Was fliegst du weniger gerne? Und äh, vielleicht so ein bisschen dein aktuelles Favorite-Setup.
2: Ja, also ähm, wie der Steffen schon gesagt hat, ich bin der Niklas, ähm, komme auch aus München, fliege mit den Jungs hier. Äh, mein fpv name ist Upside Down FPV, falls mich jemand schon aus der DCL, DRL kennt. Ähm, ich fliege seit ungefähr vier Jahren FPV, bin vorher acht Jahre Modellhubschrauber geflogen, komme eigentlich aus der Szene so ein bisschen mehr. Und ähm, ja, bin mittlerweile im FPV-Bereich viel, bin in den letzten Jahren eigentlich so alles an Rennserien geflogen, was es so gibt, sei es DCL oder DRL. Ähm, bin aktuell wieder mehr im, sag ich mal, Hobby-Racing-Bereich ähm, und Filmbereich. Heißt, ich filme sehr viel mit FPV-Racing, komme dann äh, professionell für eben Filmdrehs. Ähm, bin aber dennoch relativ viel im Racing-Bereich auch vertreten und immer mit den Jungs hier am trainieren und mein aktuelles Favorite-Setup ist so ähm, auf jeden Fall, ich fliege als einer der wenigen in Deutschland äh, KISS-Setups ähm, Bin in der vergangenen Saison Full-KISS-Setup geflogen, heißt KISS V2 FC mit ähm, dem KISS 4 1 Regler und bin aktuell aber am Testen von dem fedex stack heißt die Fedtech 20x20 F7 FC Kombiniert mit dem äh, 35 Ampere
0: 4.1 ESC. Okay, super. Ähm, das klingt ganz spannend. Du warst ja Profi, du hast jetzt eine eigene Firma, wie ich das äh, verstanden habe, mit der du quasi so Drohnenaufnahmen, ähm, also dynamische Luftaufnahmen, jetzt mal abgesehen, also ganz anders wie diese diese ganze Mavic Videoschweber-Geschichten anbietest. Das ist richtig, oder?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, was mir dabei oder woraus das bei mir entstanden ist im Endeffekt ist, ich habe in 2018, Mitte 2018 meine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton abgeschlossen, komme eigentlich aus dem Videoschnittbereich und Videoproduktionsbereich und konnte eben dadurch, dass ich halt eben auch FPV vorgeflogen bin, kam mir dann die Idee, das Ganze halt ähm, noch ein bisschen mehr zu vereinen. Auch natürlich, weil ähm, ja die Leute und Kunden und große Firmen immer mehr danach fragen. Uh, FPV immer bekannter wird und die Aufnahmen einzigartig sind.
0: Das ist natürlich so ein bisschen der Traum von uns allen wahrscheinlich, äh, Freestyle fliegen oder äh, irgendwie cinematisch mit dem mit dem Kopter fliegen und dafür dann auch noch Geld äh, zu bekommen. Vielen Dank. Ähm, ja, Schmeiß doch noch einfach ganz kurz deinen YouTube-Namen, deinen Instagram-Namen rein, damit man dich da auch findet. Äh, das hatten wir in der letzten Folge auch schon bei den anderen beiden gemacht.
2: Ja, also mein Instagram-Name ist Upside Down FPV. Uh, auf Facebook und YouTube findet ihr mich auch unter Upside Down FPV.
0: Okay, also alle da draußen Upside Down FPV abonnieren, folgen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, du hast auch ein ziemlich cooles Showreel schon gemacht. Äh, ziemlich coole Aufnahmen.
1: Ähm, also ich finde, ich feiere deine Aufnahmen jedes Mal. Ich finde es ganz lustig, dass du, dass du gemeint hast, als einer der wenigen in Deutschland, dass du KISS fliegst. Es war vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das schau, das gibt von, von Team Black Sheep immer diese Couch, wo der Trappy mit einem von seinen Mitarbeitern immer da ist, ich weiß nicht, wie der heißt, und erzählen sie immer so, und dann hat er, hat er, da ging es, glaube ich, die hatten, glaube ich, auch gerade fettek zeug da, und dann hat der Trappy eben so gemeint, ja, in Deutschland fliegen alle Vertical Frames, und es fliegen alle KISS, das ist irgendwie so die Besonderheit der Deutschen, warum auch immer. Geil, Deutschland. Hurra. Ja, das stimmt
2: tatsächlich. Es gibt einige Piloten, äh, speziell von Vertical Frames. Ähm, die KISS fliegen da auch die Firma im vergangenen Jahr durch den, sag ich mal, etwas größeren Hype ähm, auch ein Stück weit darauf optimiert wurde. Aber ich fliege es persönlich, ich mag keine Vertical Frames, wie die fliegen und dementsprechend fliege ich normale äh, True X-Frames. Alles klar, super.
0: Ähm, Chris, bist du letzten, die letzten zwei Wochen seit der letzten Aufnahme ein bisschen in Luft gewesen?
3: Ich war ganz professionell unterwegs. Wir waren jetzt ja die letzten zwei Freitage unterirdisch unterwegs in einer Tiefgarage und haben unsere Tiny Woops ausgepackt. Und nachdem ja im Moment der Hype so ein bisschen Richtung 1S, Brushless, Beta-FBV, Meteor, Schieß -mich tot geht, konnte ich das mir natürlich nicht bieten lassen und habe meinen uralt Brushed Woop rausgeholt und habe natürlich dann erstmal alle alle nass gemacht. Zumindest in meiner Einbildung ist das so gewesen. Und ähm ja, war, war witzig, ähm, vielleicht ergibt sich, wir hatten ja schon drüber gesprochen, noch mal ein bisschen mehr, so für für die für die Münchner Crew hier an der Front und aber mit großen Quartz war ich nicht draußen, mir ist zu nass, mir ist zu kalt und ich warte drauf, dass wieder ein bisschen wärmer wird.
0: Du bist so der Warmduscher unter den Quadcopter-Piloten, haben wir letztes Mal schon gehört. Paddy, wie schaut es bei dir aus? Warst du draußen unterwegs? Harter Kerl? Äh,
1: ich war draußen tatsächlich zweimal sogar unterwegs. Letzten Freitag, weiß nicht genau, wann jetzt die Folge rauskommt, aber beziehungsweise jetzt hier so am Wochenende mal mit unserem guten äh, jungen Talent, mit dem Alex, waren wir unterwegs. Und ähm, also, Chris, muss sagen, gestern hat es ungefähr 10 Grad. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein, weil ich wieder fünf Lagen Klamotten anhatte, weil ich mir gedacht habe, es wird kalt. Deswegen kann ich nur sagen, ja lächerlich, muss halt einfach mal muss einfach mal über den Schatten springen. Also es war tatsächlich sehr angenehm. Zugegebenermaßen war es ein bisschen nass, also ich hatte zwischendrin mal ein bisschen Videoprobleme, weil ungefähr ein Zentimeter Schlamm um meine Antennen gewickelt war. Aber naja, ging dann schon. Ja, und ansonsten habe ich natürlich auch an der Whoop for Speed Underground Serie teilgenommen, in, einem, in einer Tiefgarage, die nicht näher genannt werden will. Beim ersten Rennen hatte ich leider noch keinen Whoop, da Spango leider nicht geschafft hat, innerhalb von drei Monaten mir den Mobula zu schicken. Da habe ich dann nur Entertainer gemacht oh, und jetzt letzte Woche war ich auch mit dabei mit meinem neuen Meteor 65, der jetzt dann auch, glaube ich, schon wieder ein paar Fetzen weghängen hat, aber ja, ist ganz lustig, so dieses Wuppen in der Tiefgarage, ein bisschen was anderes. Ich habe nur, also ich war am Freitag beim Wuppen und am Samstag dann direkt beim Racing und ich habe drei Akkus gebraucht, bis ich wieder das Gasgefühl des Wups aus meinen Fingern rausbekommen habe und wieder normal fliegen konnte, das war ein bisschen ärgerlich. Ja, Steffi, was, was du unterwegs
0: uh ich habe nur, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Folge schon erzählt habe, ich habe irgendwie zwei von meinen Coptern auf Betaflight 4.1.3 geupdatet, RPM-Filter ASC-Telemetrie installiert und versucht die jetzt gerade, das ist der 7 Zoll und der Cinepick versucht die jetzt gerade wieder irgendwie sauber zu tunen, weil das den Tune komplett zerhauen hat. Das soll irgendwie einfacher gehen, aber du brauchst trotzdem irgendwie zwei, drei Stunden in der Luft oder oder zwei, drei Stunden, in denen du halt fliegst, dass du da wieder einen ordentlichen Tune, gerade bei so außerhalb der 5-Inch-Größe Quads hinbekommst. Äh, bei der Tiefgarage war ich auch mit dabei, sehr geile Aktion, da kommt sicherlich noch ein bisschen mehr und ähm, ja, ansonsten ist mir eigentlich auch zu kalt draußen, außerdem bin ich, vielleicht hört man es auch ein bisschen, erkältet, deswegen war jetzt auch dieses Wochenende für mich eher zu
2: Hause angesagt.
0: Niklas, du warst auch am Freitag bei uns in der Tiefgarage mit dabei, bist du sonst äh, draußen unterwegs gewesen?
2: Ja, also ich bin im Moment, muss ich zugeben, nicht so viel am Fliegen, wie ich vielleicht sollte. Ich bin dabei, verschiedene Setups zum Testen auszuprobieren und wenn es das Wetter ergibt, bin ich natürlich auch dabei, wie jetzt beim Wuppen oder eben draußen. Ich war heute auch wieder fliegen. Das Wetter war tatsächlich relativ gut und nicht so kalt und nicht so schlammig. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil die Sonne mal wieder draußen war. Und ja, hoffe ich mal, dass nächste Woche wieder besseres Wetter ist, sodass wir ein bisschen mehr fliegen gehen können.
0: Das heißt, Klimawandel sei Dank haben wir vielleicht keinen harten Winter und können bald auch mal den Chris wieder draußen in Aktion sehen. Ihr habt uns, ihr habt uns in der vergangenen Folge oder zur vergangenen Folge in den letzten zwei Wochen ein äh, Feedback oder mehrere Feedbacks zukommen lassen. Und ähm, dafür erstmal herzlichen Dank. Äh, wir haben uns das ja zu Herzen genommen. Wie gesagt, das war die Folge 0. Das war so ein bisschen der Pilot. Wir wussten nicht, was wir da tun. Und auf einmal waren eine Stunde 45 äh, auf der Uhr gestanden. Wir versuchen ähm, sehr oder wir arbeiten sehr daran, dass wir ähm, die Zeit runterkürzen. Wir haben uns jetzt mal so, so eine Stunde gesetzt. Hoffen, dass wir die einhalten. Hier auf meinem Bildschirm tickt auch eine ganz große Uhr runter, damit wir auch sehen oder damit ich auch sehe, wie lange wir noch haben. Das heißt, wenn ich heute mal jemanden ziemlich abrupt abbreche oder abwürge, dann nehmt es mir nicht übel. Wir haben die ganzen Themen auf der Liste und wir werden auch auf bestimmte Themen auch nochmal gesondert in einer separaten Folge eingehen. So, ähm, ansonsten haben wir noch weitere Kommentare oder weiteres Feedback bekommen. Und zwar, ähm, wir sollten mehr über Freestyle reden haben wir uns auf jeden Fall zu Herzen genommen, werden wir auf jeden Fall berücksichtigen. Wir werden heute auch weniger Race über, über Race reden, ähm, sondern wir haben eben dieses, äh, dieses eine Thema, wo wir sagen, naja, was, was holt man sich als allererstes? Und man wird wahrscheinlich als allererstes Setup jetzt nicht unbedingt gleich ein hartes äh, Racing-Setup holen, sondern man holt sich vielleicht etwas Entspannteres, aber da aber kommen wir später noch drauf.
3: Stefan, wie wäre ja. direkt für den Einsteiger mit der X-Class? Ich finde, das, ist, das gibt Sicherheit, es gibt Größe, man hat was zum Anfassen, vielleicht ist das der richtige Weg.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, glaube ich. <lacht> ähm. Genau. <lacht> genau, das ist richtig. Ähm, genau. Und genau, die Länge haben wir. Der Mehr Freestyle werden wir auf jeden Fall mit berücksichtigen. Unsere Audioqualität, das tut mir leid, ich habe letztes Mal meine Spur irgendwie verhauen. Ähm, ich nehme jetzt mal mit einem anderen Programm auf. Ich hoffe, das wird besser. Von dem her hoffe ich, dass wir die Audioqualität auch noch in den Griff bekommen. Und... Dann haben wir auf jeden Fall noch etwas und zwar haben wir mit dem äh, Michael von den Aircrashern gesprochen, beziehungsweise ich habe äh, diese Woche mit ihm ein kurzes Interview geführt, weil wir ja letzte Woche ziemlich viel oder vor zwei Wochen im letzten Podcast ziemlich viel über ähm, die Digitalisierung des äh, Bildes gesprochen haben. Und wir hatten ja spekuliert so ein bisschen, was machen die Aircrasher, was machen die großen Race-Anbieter, äh, wie wird es in der DCS ablaufen, dürfen DJI-Systeme mitfliegen, dürfen sie nicht mitfliegen. Das hat sich so ein bisschen überschnitten mit einer Ansage von Michael, ähm, wie das Ganze laufen soll und dazu habe ich eben mit ihm ein bisschen gequatscht und die Aufnahme würde ich jetzt im Anschluss mit einspielen. Wie gesagt, das ist einge aufgezeichnet worden und äh, viel Spaß jetzt erstmal mit der Aufnahme. Ein, ein Spieler. Also herzlich willkommen Michael, vielen Dank, dass du dir die kurze Zeit jetzt genommen hast und ähm, wir wollen ganz kurz mal über die Meinung bzw. darüber sprechen, was in 2020 äh, bei den Aircrashern und in den DCS Races passiert äh, zum Thema Digitalfliegen, Analogfliegen, fliegen beide zusammen, macht die getrennte Heats. Und ähm, ja, dazu würde ich gerne mal ganz kurz deine Meinung hören, Michael. Digitales FPV äh, wurde ja von DTI Mitte letzten Jahres eingeführt. Und äh, siehst du, ist das äh, so ein bisschen die Zukunft für uns FPV-Piloten oder sagst du, nee, wir bleiben weiterhin bei analog?
4: Also ganz klar, ähm, da es äh, interessant werden wird, für, ähm, für alle Medien, wo aus rumschwirren, für Zuschauer ähm, wird es natürlich interessanter durch das digitale Signal und ich glaube glaub auch persönlich für den einen oder anderen ähm, Piloten wird es interessanter, mit digital zu fliegen, deshalb ähm, sehe ich der Sache positiv entgegen und denke, ähm, dass wir da ja, Zukunft mehr oder weniger vor uns liegen haben, wo uns, wo uns ganz schnell überrollen kann oder auch nicht, mal schauen wie schnell es kommt, wie heftig es kommt. Ich habe das Gefühl, es kommt recht heftig. Und ähm, es wird schneller passieren, dass viele Piloten digital fliegen, Ja, wie wir uns gedacht haben, viel mehr auf jeden Fall, wie wir uns ähm, jetzt gerade eben noch denken.
1: Okay. Jetzt haben wir gerade
4: eben hier ähm, Mitte, Ende Januar. Ähm, ich habe es ja schon in die Ausschreibung mit reingemacht. Ich habe es schon in ein paar Videos erwähnt. Ich habe es auch schon in ein paar Texten und ein paar Textzeilen in Facebook erwähnt, dass wir auf jeden Fall ähm, das Fliegen mit digitalem Signal ähm, ja zulassen werden.
0: Genau. Also das, die, ihr verschließt euch also quasi nicht vor der neuen Technologie und ihr sagt, ähm, das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ähm, du siehst es auch auf jeden Fall im Race-Bereich, weil also für, für Freestyle, sage ich, macht das absolut auf jeden Fall Sinn. Im Race-Bereich.
4: Freestyle, Freestyle muss ich dazu sagen, ähm, wer heute neu anfängt und sich was anderes kauft, ist selber schuld, weil mhm. im Grund genommen ist das digitale System 20 Euro billiger, wie wenn ich mir eine Fetchark äh, HDO2 kaufe und dann noch einen ordentlichen Sender dazu. Ähm, da bin ich mit dem digitalen einfach schon billiger, glaube ich.
0: Das ist richtig, genau. Und ja.
4: Ich, habe ich ein digitales System für, ich glaube aktuell ähm, beim deutschen Händler, ich glaube für irgendwas 650, 750 Euro.
0: Müsste was rum sein, genau.
4: Ich denke mal, da bin ich gut aufgehoben, wenn ich jetzt die Preise anschaue von der HDO 2. Keine Ahnung. <lacht> ich denke, die wird auch irgendwo bei den 400, 500 Euro liegen. Das ist HDO2. richtig, ja genau. Und somit ähm, spielt sie ja für einen Freestyler... Ähm, ja, da, da stellt sich überhaupt gar nicht die Frage bei einem Freestyler. Auch jetzt bei einem, wo gerade eben schon fix im Hobby drin ist und sich eben denkt, ich brauche eine neue Brille im Freestyler, weil ich will ein schöneres Bild haben, dann ist es auf jeden Fall keine Option für den Freestyler zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine Fetcher-KDO. Das wäre das größte Unding, was er machen könnte, was in meinen Augen was, was, ja, was passieren kann.
0: Das heißt, klare Kaufempfehlung für Freestyler von dir. Wie ist es bei den Racern? Ich habe das in der Vergangenheit so mitbekommen, die Racer werden immer Immer leichter, die Frames werden immer dünner, es wird immer geschaut, irgendwie noch das ein oder andere Gramm zu sparen. Jetzt kommt auf einmal DJI daher mit einem mit einem riesengroßen ähm, äh, Videosender. Dieses Teil ist ja auch schwer. Ähm, meinst du, im Race wird es sich auch durchsetzen oder geht da der Trend eher dahin, dass es trotzdem weiter leicht ist?
4: Aktueller Stand ähm, ist doch ganz einfach der, dass doch Cadex hier sich hier Lizenz gekauft hat und ähm, die Sache doch schon klein und leicht produziert. Also somit ähm, äh, wird es ähm, in den aktuellen Frames, so wie sie gerade bestehen, kein Problem sein, das System unterzukriegen. Ähm, und vom Gewicht her glaube ich auch nicht, dass es das Problem ist. Ich glaube eher, dass sie jetzt aktuell noch ein bisschen Scheu vor der Latenz haben und vor diesen, ich weiß nicht, wie, das, wie sie das nennt, ich habe es ja selber noch nicht hier, ich habe selber noch nie, äh, doch, ich habe schon mal schon mal durchschauen können, in äh, Worms war da jemand da, und da habe ich selber schon mal durchschauen können, am liebsten wäre ich auch selber geflogen, aber das war natürlich jetzt hier im Eifer des Gefechts nicht möglich, ähm, aber es ist alles, es passt auf den Kopf da drauf, es ist machbar, ähm, was uns als Veranstalter halt aktuell noch, ja, auf, auf bis bisschen am C zwickt, ist die Sache, wie empfange ich das Bild, für einen Livestream, wie empfange ich das Bild für eine für meine Spotter, wie empfange ich das Bild, ähm, um irgendwie ja, was, was mitzumachen, um das irgendwo weiterzuschicken. Das ist aktuell unser größtes Problem. Mhm. Da DJI ja da ähm, ein recht geschlossenes System erstmal auf den Markt gebracht hat. Das
0: ist wahrscheinlich einfach eine große Investition, oder? Ich meine, wenn ihr jetzt Geld in die Hand nehmen würdet und einfach 20 äh, Brillen kaufen würdet, dann wäre das wahrscheinlich auch einfacher zu lösen aber mit den aktuellen Preisen von DJI ist es wahrscheinlich auch...
4: Wir brauchen ja keine 20 Brillen, wenn, dann würde es sicher um 8 Brillen handeln, sage ich mal. Wir würden die Gruppenstärke nicht erhöhen, Wir würden 8 Brillen, diese acht Kanäle wären dann da und ich glaube jetzt aktuell, was weiß ich, was kostet eine einzelne Brille, ich weiß es nicht, 500 Euro? 500 sowas rum, glaube ich, ja. Eine einzelne Brille?
0: Ich, irgendwie sowas, ja, oder gibt es die einzeln? So als als, als Botterbrille?
4: Ja, also fünf. Ich denke mal auf 500 gerade eben. Ja. Und ähm, bei 500 Euro ist es halt dann doch schon, acht Brillen sind 4.000 Euro.
0: 4.000 Euro, genau.
4: Das ist halt echt heuer noch nicht drin. Ich bin jetzt gerade eben schon ähm, am Kontakt, oder besser gesagt am Schreiben mit DJI. Mhm. Erste Rückantworten kamen schon. Okay. Ich werde umgehend Bescheid bekommen, sobald es eine Lösung gibt. Cool. Und natürlich auch, ähm, dass dann so einer wie DJI sagt, hey, pass auf, ihr macht 10, 12 Rennen im Jahr. Mhm. Wollt das hier mit voranbringen, die ganze Sache, ja. dann äh, nehmt einfach Empfangsmodule von uns. Wir schrauben euch was auseinander, ihr braucht ja keine Monitore dazu. Mhm. Wir machen HDMI-Stecker dran. Das haben wir ja schon im Endeffekt. Das Gerät, zeige ich dir mal, wir sind ja gerade bei Video verbunden. Das ist hier ähm, mhm. eine HDI, ähm, Splitter, ja. ein HDMI-Splitter, ein gerät Das ist wie das ähm, kaka Moon, nur alles HDMI mhm. und digital und ähm, sagt die Möglichkeit, das Bild jetzt schon auf dem 8 grid zu legen und dann weiter zu verteilen, die haben wir jetzt schon. Mhm. Auch dann, wir hätten dann jetzt auch schon die Möglichkeit, die Sache noch weiter zu gehen und ähm, ein Overlay dann mit drüber zu legen, also das heißt ein OSD mehr oder weniger und dann an die Spotter-Monitore wieder zurückzuschicken. Das heißt, der Spotter könnte dann in dem Moment das ähm, Videosignal, wo der Spotter sieht, schon mit seinen mit den Runden und ähm, den aktuellen Zeiten von dem Pilot, wo vor ihm fliegt, mitsehen. Also wir hätten schon die Möglichkeit, ähm, viel zu machen. Uns fällt lediglich aktuell der blöde Empfänger dafür.
0: Okay. Neben dem Empfang des Videobildes ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Herausforderung, die Rundenzeiten zu zählen, wenn äh, digital und analog gemeinsam auf dem Feld sind. Ähm, dafür hast du ja dir diese Lösung mit den Transpondern überlegt. Ähm, genau. Das wird jetzt erstmal in 2020 so getestet, ihr fliegt quasi die, die analogen Piloten weiterhin ganz normal analog und genau. die Digitalpiloten kriegen von euch gestellt, habe ich gehört, weil das Ding ja schon relativ teuer auch ist in der anschaffung, anschaffung, glaube ich, 80 Euro oder irgendwas.
4: Die kriegen die kriegen von uns, die, wo jetzt digital dann schon fliegen ja. wollen und möchten, kriegen von uns ähm, vorerst mal einen MyLabs Transponder gestellt mhm. bei E-Band. Ähm, wo man natürlich dann dementsprechend entweder, wo sie selber was ranlöten können, wo sie selber was abknipseln können natürlich individuell anpassen können für das Event ähm, auch keine, keine kein großes Ding ähm, für die Piloten aber das kriegen sie von uns gestellt und dann werden die ähm, über das MyLab System getrackt okay. ja ich, auch, ich weiß auch ähm, dass man ähm, die Tracker umstellen kann, ähm, auch unseren TPS-Tracker würde ich umstellen können auf diese Frequenzen, wo DJI aktuell als Hauptfrequenz verwendet zum Tracken, hm. bloß das ich habe im Vorfeld schon erklärt, ähm, das ist uns einfach zu heiß, wir haben zwischen jedem Run 120 Sekunden Zeit äh, und in 120 Sekunden einen Tracker ist klar. in der Frequenz umzustellen, einen Tracker ähm, äh, neu zu kalibrieren wenn okay. dann noch da ansehen und wenn dann kommt da wieder wieder ausgesteckt werden wieder angesteckt werden das ist eine Sache der Unmöglichkeit und da ist uns einfach die Fehlerquote ähm, ja zu ja, zu gefährlich zu die wäre einfach zu hoch dass was passieren könnte mhm. dass wir dann wieder nicht kriegen und wir wollen einfach weiterhin ja ähm, in Sachen Zeitnahme und so weiter und so fort und Renndurchführung doch weiterhin bei der Qualität bleiben, wo wir jetzt ja die Jahre zuvor schon waren.
0: Vor allem auch die Frequenz, in der geflogen wird. Bei euch ist ja, wird ja wirklich alle zwei Minuten wird ja ein Heat geflogen. Das ist doch genau. unglaublich, was man bei euch an einem Wochenende für Akkus irgendwie in der Luft verballert.
4: So ist es. Also bei der, bei der großen Anzahl an Piloten und dann auch trotzdem im Verhältnis relativ viel Akkus zu fliegen. Ich denke, viele wissen es zu schätzen, mhm. was sie bei uns erhalten. Für ihr ein bisschen Stadtgeld und ähm, somit denke ich, ist es hinnehmbar. Ja. Natürlich, natürlich ähm, äh, reagieren wir auch auf viele, viele ähm, Schriften, äh, zum Beispiel in dieser WhatsApp-Gruppe, wo wir da aktuell haben. Genau das, das du ja auch.
0: Äh, das wäre jetzt, glaube ich, ja. ganz interessant. Was, was gibt es da für Feedback? Also, der Aufschrei war ja, glaube ich, ja. erstmal ein großer. Ähm, was passiert da? Jeder hat sofort auf diese Internetseite dieser, dieses, dieses Herstellers wahrscheinlich erstmal drauf geschaut, gesehen, das Teil kostet 80 Euro. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, 80 Euro ist eine Ansage für so ein kleines Teil, wo wahrscheinlich die Herstellung ein Fünfer kostet. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir mal mein ganzes Equipment anschaue und zusammenrechne, dann habe ich da wahrscheinlich eineinhalbtausend Euro im Rucksack. Und äh, die 80 Euro mehr oder weniger, es ist ja eigentlich eine Investition auf ein oder zwei Jahre hin wäre jetzt auch zu verkraften. Trotzdem gab es ja, glaube ich, äh, erstmal so einen ganz kleinen Shitstorm, oder? Wie hast du das erlebt?
4: Ja, was jetzt als Shitstorm habe ich es jetzt nicht empfunden, äh, mehr oder weniger haben halt doch ein paar schnelle Piloten draufgepocht, von wegen es muss ja nicht sein und so viel so viel Gewicht nochmal. Also dazu muss ich dazu dazu sagen, wenn es denn doch mal dann wirklich richtig durchgezogen wird, würde ja jeder dasselbe Gewicht nochmal extra drauf haben. Zum anderen ähm, habe ich natürlich auch oder möchte ich auch gerne ähm, ja den guten Willen zeigen an die Piloten und ähm, organisiert, dass man in Zukunft dann zum Beispiel diesen Vorschlag von Malte, glaube ich war es, von Malte Maibaum, ähm, in der Ukraine oder sowas, fliegen sie eine, ein passives RFID-System, mhm. wenn ich es deutsch finde, irgendwie so, und das haben wohl die Österreicher nachgebaut und haben damit relativ erfolgreich schon was gemacht. Mhm. Ich sage relativ erfolgreich, ähm, weil der zweite Satz in dem und nachdem ich Kontakt mit ihm aufgenommen habe, war ganz klar, wir haben, viel, äh, wir, wir haben schon einige ähm, Runden, wo nicht gecheckt werden. Ne? Mm. Und das war halt gleich der zweite Satz. Jawohl, also es kam die Antwort von aus Österreich: Jawohl, wir haben das. Ähm, es macht einen guten Eindruck. Aber wir haben auch ähm, des Öfteren schon viel Messungen. Mm, okay. Dazu muss man dann sagen: Die haben wesentlich kleinere Gates. Mm. Wir sind bei einer Öffnung vom Gate, ich glaube, jetzt aktuell 2 Meter auf 2,20 Meter 20 oder sowas. Mm, oder 1,80 Meter, ja. Ja. Oder Meter 80, irgend sowas. Mal, ja, rund 2 Meter auf 2,20 Meter, 20, weil so weit müssen wir weg, damit die Sachen auch sicher sind. Also von dem her hätte ich jetzt aktuell Bedenken, dieses System einzusetzen. Ich mm. werde zuschauen, dass ich es testweise mal ranbekomme um den Piloten auch zu beweisen, ne, dass es nicht das Gelbe vom Eis ist. Oder vielleicht wäre ich auch persönlich eines Besseren belehrt und sage danach einfach, gut, ich schmeiß alles über den Haufen. Das ist es, das nehmen wir. Kann natürlich auch passieren. Ähm, wovon ich aktuell nicht ausgehe, ich bin eben für alles offen. Jetzt gerade eben bin ich mit ähm, Rolf Wenz, äh, mit, der, mit der Legende Rolf Wenz. Okay, gemacht. cool. Ja, äh, der sucht gerade eben hier für mich das iLabs-Zeug raus, mhm. will ich einfach bloß mal wieder zeigen und vorstellen. Das waren alles schon Sachen, ähm, wo schon in der FPV-Szene mit in der Luft waren. Ähm, iLabs ist auch was mit ähm, Infrarot-Transpondern.
0: Genau, das, das gab es ja glaube ich mal relativ groß, auch oder? Da hast du ja auch irgendwie in, in China bestellen können diese Infrarot-Transponder.
4: Ja genau, also das, das ist auch relativ leicht und relativ easy aufgebaut, die ganze Sache. natürlich will ich das auch dann noch mal testen. Ich hoffe, dass ich mich mit einer Rolf da einige und dass ich in den nächsten Tagen dann ein Päckchen bei mir in der Garage liegen habe, dass wir das auch mitnehmen können. Mhm. Wie schon gesagt, ich, wir sind offen für alles, aber wir wollen natürlich auch, ähm, wenn es denn dann auf einmal Knall auf Fall kommt, mit nicht, äh, also wirklich darauf vorbereitet sein auf die Situation. Mhm. Das heißt, ähm, aktuell ändert sich ja für die Piloten rein gar nichts. Sie können kommen erstmal mit was sie wollen. Mhm. Ähm, sie können mit dem digitalen System kommen, äh, sollen sich halt bei der Rennleitung melden. Dafür müssen sie halt einen Transponder drauf machen, den kriegen sie von uns gestellt. Das ist das eine. Ähm, wie man später in den Gruppenverfahren wie du schon angesprochen hast, also ob wir dann gemischt fliegen oder, oder ähm, getrennt oder ob wir dann andere Kanäle verwenden oder sonst dergleichen, das müssen wir tatsächlich vor Ort rausfinden. Das kann ich jetzt hier außerstehgreifend nicht sagen. Einmal heißt es, jawohl, das funktioniert. Einmal heißt das funktioniert wieder nicht. Da müssen wir wirklich schon probieren, genug Systeme vor Ort haben, um zu sagen, jawohl, wir machen jetzt mal vier digitale Systeme an, wir machen mal ähm, vier analoge noch dazu an, und probieren einfach mal, machen wir mal einen Testlauf, wie es am besten verhält, auf welchen Kanälen, auf welchen Channels wir dann überhaupt noch irgendwie agieren können. Und somit, ja, das, das muss vor Ort probiert werden. Und wie schon gesagt, äh, es ist alles noch in der Beta-Phase, auch wenn das digitale DJI-System nichts mehr in der Beta-Phase ist, mhm. wie das ByteFrost Mir persönlich wäre lieber, wenn heute alle sagen: hey, komm, scheiß, scheiß das ähm, von, äh, von DJI voll, sondern wir nehmen alle ByteFrost
0: Okay. <lacht> ähm,
4: dann hätten wir nämlich schon sofort die Möglichkeit bei HDMI einfach ein Splitter reinzuhängen und das Signal abzufangen. das mm, mm. ist das By trust auch mehr oder weniger eine kleine Mogelpackung, soweit ich gehört habe. Mm. Ist nicht wirklich ein HD-Signal.
0: Mm, genau. Ich glaube, es ist nur 720p oder irgendwas auch, ne? Es ist
4: nicht wirklich ein HD-Signal. Mm. Und ähm, gut, es würde die Sache meiner Meinung nach mit Sicherheit sehr gut und sehr geil machen schon die Sache wird sich vielleicht auch ähm, auf den Grids, wo wir eben erstellen, ähm, nicht wirklich negativ ausschlagen. Die Qualität eher positiv ist zu dem jetzigen. Ähm, das Problem, was Bytefrost ja hat, ähm, im Gegensatz zu DJI, es kommt nicht so weit. Ja, Das betrifft dann eigentlich meiner Meinung nach nur den äh, ähm, Freestyler und den Race-Piloten. Der Race-Pilot, der hat eine ganz klar abgesteckte ähm, äh, Strecke, und da ist kein Punkt weiter weg wie, sage ich mal, 80 Meter. Mm, genau. ähm, und somit wird er niemals Signalprobleme bekommen. Also aufgrund der Signalstärke oder sowas. Oder dass irgendwas dazwischen ist, dass ein Baum dazwischen ist oder äh, irgendwas anderes Großes. Und ich persönlich wäre, würde lieber das Ballfloss vorziehen. Aber leider ist das ja anscheinend schon mit der Geburt gleich auch gestorben.
0: Das hatten, wir, das hatten wir in der letzten Folge auch kurz angesprochen.
4: Hab ich habe hab mir alles reingezogen. Sehr gut, <lacht> sehr schön. Vollgas. Wir wissen auch gar nicht, welche Folge das jetzt ist. Ne? Ob das jetzt die dritte oder die zweite oder die <lacht> Genau, oder richtig. Oder
0: <lacht> sehr <lacht> gut. Ähm, nee, aber tatsächlich war, war so ein bisschen eine Totgeburt ähm, eigentlich schade. Ähm, aber ich glaube, äh, man braucht halt einfach einen großen Player wie DJI, der den Markt oder auch so eine Technologie auf den Markt drauf presst mit den Marketingmöglichkeiten, mit dem Budget, was DJI da im Hintergrund hat. Ähm,
4: also ich glaube nicht, dass es wirklich schlecht ist, das Bytefrost. Mhm. Es ist im Vergleich zum DJI anders, weil ja. ich nicht so weit kann. Ja. Aber ähm, wirklich schlecht ist es glaube ich nicht, wenn ich das nur aufs Racing auslege. Also wenn ich es nur aufs, aufs Racing auslege, die ganze Sache, glaube ich nicht, dass, ähm, dass es schlechter wird. Mhm. Also, ähm, für den Freestyler mit Sicherheit, ähm, warum soll der Abstrich hier machen, wenn das System fast das gleiche kostet? Ja. Ähm, dann nehme ich das bessere. Aber wenn ich als Race-Pilot da rausgehe, dann würde ich ganz ehrlich sagen: hey, dann nehme ich Spitefrost, Das kann das und das. Das reicht mir für draußen. Dann noch ein paar Updates von, von DJI, dass wir mehrere äh, Frequenzen und Channels noch haben. Also damit wir mindestens zu 8, zu 10 fliegen können, wäre natürlich auch super. Hm.
0: Ähm, und dann ist gut. Ja,
4: also, das, das wäre, wäre, mein persönliches Ding, ja. Dein
0: Wunsch. Wo ich mich
4: drauf gefreut hätte, dass das jetzt auf einmal noch, noch so einen kleinen, äh, ähm, Schwupps macht, wo ja. jeder sagt, ey, komm, das Baldfrost funktioniert sofort. Da braucht man nicht auf irgendjemanden warten, auf irgendeinen großen Konzern, sondern wir können alle bei unserer neu gekauften Fetchhark HDOs bleiben oder HDOs 2.
0: HDO 2 mit Schalter. <lacht> mit
4: Schalter, das war die Innovation. Also ganz ehrlich, das ist immer noch meiner Meinung nach die peinlichste Aktion von Fetchark, ja. Auch wenn es ein super Produkt ist, es ist immer noch, wie lange wie lang muss ich darauf warten, dass ich da endlich einen Schalter einbrauche. Aber das ist noch ein anderes <lacht> Also wie schon gesagt, mein persönliches Ding wäre einfach, Bytefrost und alles andere kriegt man auch noch geregelt. Okay. Also denk, DJI wird sich da nicht lumpen lassen ja. und wird nicht sagen, naja, wir haben da Pech gehabt, dann könnt ihr es im Racing nicht ausprobieren oder nicht fliegen. Ja. Sondern ich denke mal, DJI ist da doch interessiert dran, ähm, das Signal später auch noch mhm. irgendwie per HDMI irgendwo rauszukriegen mhm. und weiter zu verbreiten. Weil alles andere wäre totaler Schwachsinn, also meiner Meinung nach.
0: Ja, ja.
4: Alles andere wäre dann wirklich ins eigene Brot, äh, ins, ins, eigene, ins eigene Kästchen reingeschaffelt. Ja. Aber da wird es mehr oder weniger auch eine Totgeburt, wenn es keiner mehr anschauen kann danach, nur auf DVS geben kann, keine Live-Übertragungen. Ja. Das ist auch niemals Erfolge feiern im Racing. Das ist richtig.
0: Michael, vielen Dank für die kurze Einschätzung. Vielen Dank für ähm, die ganzen Informationen. Ähm, ich bin echt gespannt, was da 2020 dabei rauskommt. Äh, wir werden es natürlich verfolgen. Wir haben uns auch schon für einige Rennen angemeldet bei euch. Äh, wir freuen uns natürlich auch, dass ihr nach München kommt. Da, das wird wahrscheinlich auch eine, eine, eine ganz tolle Geschichte hier für uns. Da freuen wir uns besonders, aber natürlich auch für alle anderen Races. Und äh, wie gesagt, danke nochmal für die Zeit. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann anders nochmal, ähm, dass du mal mit in den Podcast komplett mit reinkommst und da auch mal ein bisschen mit quatscht, wenn du Bock hast.
4: Aber halt, jetzt muss ich mal kurz mit ein, bevor, okay. bevor ich abgerückt werde. Vielleicht hast du ein oder andere schon mitbekommen, Bayerische Meisterschaft, nee. was du angesprochen hast. Es wird 2020 jetzt endlich mal eine Bavaria Open geben und einen einzelnen Lauf zur Bayerischen Meisterschaft.
0: Okay, cool.
4: Bloß mal so mit reingeschmissen vielleicht als Thema fürs nächste Mal. Mhm. Da du dann hier Andi Schnabel mit einladen. Okay. Da wird es vielleicht interessant. Super.
0: Infos gibt es schon dazu oder ist das jetzt wirklich nur ein Teaser und wir quatschen irgendwie so in zwei, drei Wochen nochmal?
4: Infos, aktuell schreibe ich hier parallel noch, gerade eben hier an den offiziellen Anträgen.
0: Mhm.
4: Schnabel, wir korrigieren gerade eben und danach ähm, auf der Homepage steht es schon offiziell. Okay. Ähm, wir warten jetzt bloß noch auf unsere Registrierungsnummer mehr oder weniger. Sehr cool. Und dann geht es eigentlich schon los, ja.
0: Cool. Bavarian Open?
4: Da Termin, sind wir natürlich auch dabei. Termin ist aktuell der 23. und 24. Mai.
0: Okay. Das heißt, da draußen alle schon mal den 23. und 24. Mai ganz rot im Kalender eintragen, Urlaub eintragen, am besten zwei Tage vor und nachher. Auch mit, wahrscheinlich die Tage also, nachher sind wichtiger. Ist,
4: am, besten, am besten die Tage nachher, weil dann geht es gleich wieder ab nach München. Also vom, vom 23. und 24. aus, gleich das Wochenende drauf, ist dann das Münchner Race. Perfekt. Wunderbar. Und das wird zur Bavaria Open-Wertung wieder zuzählen.
0: Da wird in Bayern die Luft brennen. Ich hoffe. <lacht> das, da werden wir dafür sorgen. Also, vielen Dank, Michael. Und hoffentlich bis bald mal wieder.
4: Jo, danke. Ciao. Ende des Einspielers.
0: Also vielen Dank nochmal an den Michael, dass er sich da die Zeit genommen hat. Wir haben relativ lang gequatscht. Er wird, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er bei uns im Podcast mit aufgetaucht ist. Und jetzt würde ich doch gerne einfach mal eure Meinung hören. Was sagt ihr dazu? Ähm, so einen Race Transponder, 70 Euro. Würdet ihr das ausgeben für euer System für Races oder sagt ihr, boah, nee, das ist mir doch irgendwie zu krass?
3: Ich würde einfach mal anfangen. Also ich glaube, Michael gebührt Lob, Preis und Anerkennung für das, was er in Deutschland in den letzten Jahren geleistet hat mit seinen Events. Ähm, wir waren ja auch schon in unterschiedlicher Anzahl immer vor Ort und ich glaube, alle hatten größtenteils Spaß, war eigentlich immer Spaß. Ähm, so gesehen, ähm, glaube ich, ist er auch der richtige Mann, um da, um da dabei zu sein mit dieser Diskussion. Ähm, ja, in manchen Punkten stimme ich ihm nur bedingt zu. Also ich habe mir jetzt auch nochmal ähm, die Website rausgesucht von dem von dem System, was er da vorstellt und ich persönlich bin nicht überzeugt, dass das System, dieses MyLab-System, für uns zumindest im Moment der richtige Weg ist. Ich habe da mehr, also zum einen die Kosten. Okay, man kann sich jetzt streiten, also laut Website 80 Euro pro pro Transmitter. Wenn ich jetzt rechne, ich habe vier Quads. Wenn ich jetzt nicht umbauen möchte, bedeutet das, ich brauche vier solche Dinge. Das heißt, ich bin bei irgendwie guten 300 Euro, die ich jetzt nochmal investieren müsste, um überhaupt mit all meinen Setups vor Ort zu sein. Das zweite ist, die, die Transmitter müssen, wenn ich das richtig gesehen habe, haben eine Eingangsspannung zwischen 5 und 18 Volt. Das heißt, entweder muss man irgendwo in seinem Stack das Ganze anlöten oder man geht über den Balancer-Stecker, dann haben aber die 6S-Piloten schon wieder Pech, weil 6S verträgt das Teil nicht. Und äh, das heißt, dann bräuchte man wieder einen Stepdown oder so. Wenn man jetzt, dann habe ich mir mal die maße angeschaut. Das Ding ist ca. 30 x 30 mm in, in der Fläche plus äh, 1, also 15 mm in der Höhe. Das ist jetzt nicht so klein. Und wenn ich mir jetzt so aktuelle Racing Setups anschaue, also ich bin froh, dass ich meinen Unify Nano äh, VTX und meinen Crossfire Nano RX da reinbringe und das, mein Quad ist voll. Und. So ein Teil da jetzt mal einfach so reinzubringen, sehe ich bei mir und auch bei vielen anderen nicht unbedingt. Und wenn ich jetzt überlege, okay, man, man macht das vielleicht irgendwo draußen dran, irgendwie seitlich an den Akku oder so, ähm, ist natürlich dann wieder sehr exponiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit so einem Quad mit, weiß nicht, 100, 120 km/h vielleicht doch dann mal so einen Stahlträger mitnehme, dann ist, finde ich, das schon ärgerlich genug, weil in der Regel genug kaputt geht, aber wenn ich dann natürlich auch noch so ein Transponder mit auf dem Gewissen habe, dann bin ich halt bei Crashkosten, da wird es dann richtig unangenehm. Ähm, Thema Gewicht gebe ich Michael recht. Wenn alle die 17 Gramm mehr dabei haben, ja, kann man sich streiten. Ich glaube Stromverbrauch ist auch äh, überschaubar kritisch, aber ich sehe es im Moment noch schwierig. Und jetzt mal hart gesprochen, ähm, laut Website geht das Teil bis 120 km/h. Was passiert denn dann, <lacht> wenn jemand schneller ist? Also ich weiß es nicht. Ich ich glaube, es ist eine interessante Lösung. Ich weiß nur nicht, ob es für unseren Sport, so wie er im Moment gelebt wird, tatsächlich das Richtige ist, muss, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, Aircrusher hat sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass es für, für Einsteiger und für Anfänger interessant sein sollte. Und wenn ich jetzt einem Anfänger, der vielleicht auf sein allererstes Event gehen soll oder will, noch sage, übrigens, du musst ja jetzt noch für, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Euro, je nachdem, noch so einen Teil da kaufen, noch da reinlöten, damit wir dich tracken können, ich weiß nicht, ob das ob das die richtige Lösung ist. Jetzt, jetzt wird es wieder heißen, ja, dann mach doch einen besseren Vorschlag. Ich weiß, also Michael hat ja auch darüber gesprochen, hier Thema Empfänger umkalibrieren mit digital geht nicht, verstehe ich voll und ganz. Was ich jetzt nicht einschätzen kann, ob es nicht dann interessanter wäre, einen zweiten Receiver zu haben und ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, keine Ahnung, zu sagen, okay, ich habe ein, ein Receiver-Setup für, für analog und eine zweite Bank für digital und je nachdem, welcher Laufgrad läuft, werfe ich den einen oder anderen an, das kann ich nicht beurteilen, das kann der Michael besser. Also ich muss sagen, ich bin noch nicht überzeugt davon, von dieser Lösung, warten wir es mal ab, wie es sich jetzt dieses Jahr bewährt, es soll ja getestet werden oder es wird ja getestet und äh, ich glaube, die nächste große Herausforderung in dem Thema ist auch, wie gut können Analog und digital zusammenfliegen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, digital kommt, aber es wird eben auch eine Übergangszeit geben und ich denke, die wird auf Events sicher noch dieses Jahr komplett stehen und ich weiß auch nicht, ob im nächsten Jahr wirklich schon 100% digital sind, keine Ahnung, je nachdem, was sich da noch tut und auch, ähm, ja, wie gesagt, wie schnell die Leute so bereit sind, das System umzustellen und, und sich auf digital einzulassen, jetzt unabhängig davon, wie gut oder schlecht das für die Racer funktioniert oder wie notwendig es für Racer ist. Also ich finde es gut, dass der, long story short, ich finde es gut, dass der Michael sich einbringt, dass er sich Gedanken macht. Ich persönlich sehe in diesem äh, MyLab-System allerdings noch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Ähm, interessant. Äh, du würdest ja auch so ein bisschen direkt angesprochen oder indirekt angesprochen, <lacht> weil du dir, weil du dir ja gerade noch eine HDO2 gekauft hast. Ähm, ich find's, ich muss dir absolut äh, zustimmen. Ich finde es toll, was der Michael da macht, auch für die deutsche ähm, FPV-Szene. Ich finde das interessant, was die Aircrasher jetzt vorhaben. Klar, es ist eine Investition aber ja, wir haben es ja, ja ausführlich in der in dem Gespräch auch schon diskutiert. Ich glaube, wenn du einen Quad für irgendwie 1.000 Euro da stehen hast oder oder also wenn du so eine hohe Anfangsinvestition hast, dann sind, glaube ich, die 70 Euro oder die 140 Euro dann auch nicht mehr so groß. Niklas, du als ähm, ehemaliger Profi-Racer, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich hab, muss zu meiner Verteidigung zugeben und äh, auch, da der Michael den Schutz nimmt, ich habe mir äh, seinen Kommentar leider noch nicht Zeit gehabt, den komplett anzuhören. Allerdings habe ich in der äh, Organisationsgruppe von den Aircrashern an der Diskussion teilweise mitgelesen und konnte mir da auch schon ein bisschen ein Bild machen. Ähm, falls meine Aussage sich jetzt mit Michaels widersprechen sollte, tut es mir leid im Vorhine Vorhinein. Meine Meinung zu dem Meiler-System ist, ähm, dass ich das aktuell auch für HD-Piloten noch nicht sehe weil einfach, ähm, wie es der Chris gerade schon angesprochen hat, der Preis zu hoch ist. Somit ist es, selbst bei, wenn man eine teure FC fliegt, tatsächlich das teuerste Teil am Kopfte, was kaputt gehen kann, noch dazu, dass es auf den meisten Frames außen äh, angebaut werden muss. Heißt, das ist das erste Teil, was einschlägt. Ähm, und dann mal direkt 80 Euro kaputt zu machen, ist schon heftig. Ganz abgesehen davon, dass man das äh, gerade die 29x20 FCs nicht genügend 5 Volt Leistung zur Verfügung stellen, um das da anzulöten. Bei 6S kann man natürlich über den Balancer gehen, wenn man die Pins ändert, ist aber natürlich auch nicht so das ideale. Ich sehe es aktuell tatsächlich wie gesagt noch nicht, auch weil das Gewicht einfach von 18 Gramm noch zu hoch ist, wenn man das Gewicht vergleicht mit dem was man sonst so an Bord hat und wie schwer der Copter ist mittlerweile, gerade im High-Performance-Bereich, sage ich mal bei den Profis, ist das Gewicht einfach viel zu hoch. Es gibt da bei unseren österreichischen Kollegen, war ich vergangenes Jahr, gegen Ende des Jahres auf einem Rennen, die haben ein RFID-System, wenn ich mich recht entsinne, im Einsatz. Das heißt, das ist ein Plastikteil mit einem Chip drin, was man auf den Arm macht mit einem Kabelbinder. Die werden dann einmal vor dem System registriert für jeden Piloten und wenn man dann quasi über die Schleife fliegt, werden die getrackt. Das funktioniert bei denen anscheinend relativ zuverlässig, weil sie das in vielen Rennen einsetzen.
1: Äh, Entschuldigung, darf ich da ganz kurz einhaken? Gerne. Weil du den Kommentar nicht zu Ende gehört hast, ähm, kann man dir natürlich auch keinen Vorwurf machen, aber der Michael ist auf dieses System eingegangen und er hat gemeint, dass er hat schon mit den Österreichern äh, Kontakt aufgenommen und es funktioniert wohl okay, aber nicht so wirklich gut, dass du sagen könntest, also meine Erfahrungen von den Aircrasher-Events waren, du hast am Tag vielleicht ein- oder zweimal, dass Leute kommen, sie wurden nicht getrackt. Also wirklich... Für das, wie viele Akkus durchgeballert werden, technisch ein sehr hoher Standard. Und er hat gemeint, diese RFID-Geschichte funktioniert okay, aber hast halt sehr viel höhere äh, Fehlmessquoten. Und dazu kommt, dass es bei denen schon so an der Grenze ist, mit dass man es akzeptieren kann und dir aber wohl wesentlich kleinere Gates fliegen als, als die Aircrasher. das heißt, wenn du natürlich die großen Crasher gates hast, dass die Fehlerquote tendenziell nochmal steigt, weil das RFID ja, sagen wir mal, bin eigentlich schon überrascht, dass das in so, ein, so einer Umgebung, wo doch einiges an Interferenz da ist, dass es da vernünftig funktioniert. Deswegen. War er jetzt zumindest in dem Kommentar nicht so wirklich angetan von dieser von dieser Lösung?
2: Da gebe ich ihm recht. Also das, das ist natürlich, ich habe das auch auf schon anderen Rennen gesehen, wo es nicht funktioniert hat, vor ein paar Jahren. Ähm, ich war auf einem Indoor-Rennen und da hat es tatsächlich relativ gut funktioniert. Ähm, ist jetzt aber auch nur die Meinung von einer Person oder die Erfahrung von einer Person. Natürlich geht bei den Aircrashen, die haben deutlich mehr Piloten, deutlich andere Tracks, äh, größere Gates. Das kann natürlich äh, eine große Rolle spielen. Da ist dann auch natürlich, wenn die jetzt mit 20 Piloten fliegen und Crusher mit 80 Piloten, ist der Faktor natürlich deutlich höher an Fehlmessungen. Ähm, ich glaube, dass wir aber definitiv irgendeine Lösung brauchen, die ähnlich ist, wie wir jetzt, sie jetzt haben, sei das ein zweiter Tracker oder ähnliches, weil meiner Meinung nach, ich fliege selber das DJI-Digitalsystem für äh, Filmen und Freestyle, ähm, definitiv denke ich, sobald die Hardware es zulässt und sich die Szene, sage ich mal, genug damit befasst hat und dran gewöhnt hat, denke ich mal, dass... Digital Racing ab 2021 gerade wird, beziehungsweise Ende 2020, Anfang 2021 und dann der Großteil der Piloten eigentlich auf digital umstellt. Das ist bisher meine Meinung dazu.
0: Genau, das war so ein bisschen, was ich auch von vom Michael rausgehört habe. Also es sind momentan sind sie halt auch in der Findungsphase. Ähm, was der Paddy schon gesagt hat, dieses dieses RFID-System ist jetzt nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, funktioniert gut, aber für die Zwecke der Aircrasher nicht gut genug oder noch nicht gut genug. Der Michael hatte noch ein zweites System, dieses, dieses Infrarot-System, was der, was der Rolf Wenz ihm irgendwie jetzt mal näher bringen möchte oder noch mal wollten sie sich zusammensetzen. Finde ich ganz cool, als ich den Namen gehört habe, weil es ja doch auch so ein bisschen eine Legende im, im FPV- oder in FPV-Szene. Ähm, wäre natürlich auch wieder mit zusätzlicher Hardware verbunden. Jeder müsste sich diese IR-Leuchten mit einbauen, was aber wahrscheinlich leichter wäre als so ein, so ein großer Pömpel hinten dran. Der da eben auch entsprechend teurer wäre. Paddy muss ich. Entschuldigung, Entschuldigung, Mission Paddy, muss ich äh, jetzt um meine Wette bangen äh, oder was äh, denkst du zu dem ganzen Thema?
2: Ja, jetzt noch, ich davor nochmal kurz eingrätschen? Ich hatte äh, mit, ja. dem, mit dem infrarot tatsächlich schon Erfahrungen gemacht vor ein paar Jahren. Okay. Yeah. Ähm, weil wir das nach dem, äh, nach den Events von Rolf Vens nochmal getestet haben mit dem Team Nördling zusammen mhm. und wir hatten tatsächlich die Erfahrung gemacht, also ich habe so einen Transponder noch, also wenn jemand einen kaufen will, gerne, hier, schreibt mich an ähm, wir hatten tatsächlich das Problem, dass der teilweise dass die Oberfläche, zumindest damals vor zwei, drei Jahren noch nicht so gut war, dass und das Programm nicht so gut war, dass der die tatsächlich immer ähm, ge gespeichert hat, heißt wir hatten mehrmals die Situation dass dann die Piloten mit ihrem Copter angesteckt durchs Gate laufen mussten ähm, damit es dann richtig registriert wird, dass der Pegel passt, äh, sonstige Dinge richtig eingestellt werden. Ich habe aber auch ähm, in anderen Rennserien schon die Erfahrung gemacht, dass Infrarot-Tracking tatsächlich relativ gut funktionieren kann. Ich glaube, das ist ein Thema der Software dahinter. Vielleicht ist die mittlerweile besser geworden.
1: Ja, im Endeffekt müsstest du wahrscheinlich dieses, dieses äh, Infrarot-Tracking, in dieses, wie heißt es nochmal, Race-Time oder sowas, wenn das... Ja, Genau, Lifetime. Wenn es da mit drin wäre, dann wäre das sehr super. Und du hast natürlich, glaube ich, erstmal das Problem, dass du nicht unbedingt nur, wie du jetzt vielleicht gemeint hast, Stefan, dir die, die LED-Dioden drauf machen musst, äh, äh, diese Infrarot-LEDs drauf machen musst, sondern du brauchst natürlich äh, auch irgendwas, was es richtig ansteuert. Also du hast jetzt zum Beispiel, Stefan, da du mir den Brain FPV abgekauft hast, einen Flight Controller, der, glaube ich, sogar Pads für LEDs hat, äh, für eben diese diese infrarot Gerätschaften, aber normalerweise hat man das nicht, und dann bräuchte man halt eben wieder Niklas auch wieder sagt, so einen Transponder dazu. Man im Endeffekt war die, oder ist diese Variante über das Videosignal, das Ganze zu tracken, ist natürlich eigentlich der Königsweg, weil das hat sowieso jeder drauf, niemand braucht irgendwas extra und da das zumindest in reinen Analogzeiten wunderbar funktioniert hat, vielleicht gibt es ja halt doch noch irgendwie einen findigen Hacker, der das hinbringt, dass das analog digital gleichzeitig funktioniert. Wenn es nur die Frequenzen sind, warum das nicht parallel funktioniert, weil halt DJI sich, warum auch immer, jetzt auf ihre acht Frequenzen festgelegt hat, nicht auf diese Standardfrequenz, vielleicht gibt es dann in, in Zukunft eben ein, ein Mixband oder wie man das dann nennen mag, wo eben analoge und digitale Piloten gleichzeitig fliegen können, wo, woran man da, worauf man dann auch den Tracker einstellen kann, dass man nicht groß was extra hat. Wenn es jetzt nach irgendwas anderem scheitert wie die Frequenz, dann geht es natürlich nicht, aber vielleicht finden wir da nochmal was. Deswegen ich bin, also nichts passiert, deswegen hoffe ich, dass da irgendjemand äh, in ich komme zumindest aus der Open Source Welt, dass in Anführungsstrichen man mach, noch da was hinbringt, dass das ordentlich funktioniert.
0: Alles klar. In diesem Sinne würde ich jetzt das Thema digitales äh, FPV abschließen. Äh, wir haben da jetzt auch schon wieder relativ lang drüber gesprochen und ich würde zu unserem ersten richtigen Thema kommen. Ähm, und zwar haben wir uns ja aufgeschrieben, was ist eigentlich ein geeignetes Setup für Anfänger oder Einsteiger in die FPV-Szene? Äh, was wo, wo fangen wir an? Was ist interessant? Ähm, soll ich lieber am Anfang selber löten oder soll ich es mir zusammengebaut kaufen? Wo kaufe ich es? Kaufe ich es hier im Shop? Latsche ich hier in den Shop rein? Gibt es überhaupt noch Shops, wo man reinlatschen kann und was ordentliches kaufen kann? Ähm, oder muss ich es denn online bestellen? Gibt es eine Beratung dahinter? Oder ähm, kaufe ich erstmal gar nichts? Lade mir einfach nur eine Software runter, kaufe mir eine Fernbedienung und übe im Simulator. Ich bin gespannt, was ihr da dazu sagt ähm, und würde da erstmal gerne den Chris hören, was... Würdest du denn den Leuten empfehlen? Erstmal mit dem Simulator oder direkt was kaufen?
3: Fangt ein anderes Hobby an, ist zu teuer. <lacht> nee, ähm, Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch das, was ich versuche immer zu vermitteln, wenn wir als Team gefragt werden, ist, dass es, dass es nicht den einen Weg gibt. Es gibt, glaube ich, für jeden einen Weg. Der hängt sehr, sehr stark von den, von den Ambitionen ab, von dem Budget, von dem Vorwissen und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen, weil, also ich meine, wir verfolgen ja auch verschiedene Foren und Facebook und Co. Und egal, was du fragst, du wirst 47 Antworten kriegen und 48 Meinungen. Und das ist, glaube ich, so mein wichtigster Tipp, den ich mal am Anfang gleich mit auf den Weg geben will. Es gibt, es gibt nicht den einen Weg und nicht die eine Lösung. Und ich glaube, jeder muss das finden, was, was ihm taugt. Ähm, ich bin auch grundsätzlich jetzt kein Verfechter davon gleich zu sagen, man muss alles selber bauen und auf jeden Fall und wer nicht gleich eine, mindestens eine Fetcher kdo 2 oder DJI Brille kauft, kann sowieso nach Hause gehen, das bin ich nicht der Meinung, wir werden ja vielleicht auch noch mal irgendwo ein bisschen was dazu mal machen wo sich vielleicht am Anfang ein Investment lohnt und wo man vielleicht auch sparen kann mein Rat eigentlich für, für alle Einsteiger ist, der allererste ist, geht irgendwo hin und guckt euch an, was die anderen machen ich glaube, fast alle von uns sind irgendwie ja dazu gekommen, dass wir irgendwelche coolen YouTube-Videos gesehen haben oder auf Instagram was. Und dann haben gesagt, boah, geiler Scheiß, sowas will ich auch machen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Foren und Facebook verfolgt, jetzt auch um die Weihnachtszeit, sind da sehr, sehr viele, die irgendwelche coolen Videos sehen und sich denken, das kann ja nicht so schwer sein, das will ich auch. Und ich glaube, vieles kann man... Also viele Fehlkäufe kann man einfach finden, indem man sagt, Leute, geht erstmal irgendwo hin und schaut euch das Ganze an, ob euch das grundsätzlich gefällt oder nicht. Okay. Und, und dann bin ich tatsächlich auch ein Fan davon, zu sagen, okay, wenn man jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, will ich das wirklich, und sich noch gar nicht mit, mit Thema Modellbau oder, oder Fliegen so auseinandergesetzt hat, dann finde ich tatsächlich so einen Einstieg in einem kleinen Tiny Whoop, von mir ist ein Billigding aus, aus China oder eben aus Deutschland für 40, 50, 60 Euro. Und von mir ist auch noch eine ganz günstige Brille, irgendeine so iShin EV800 für 50 Euro, gar nicht so verkehrt. Da hat man vielleicht ein Budget von also nicht zwischen 100 und 150 Euro am Anfang ausgegeben. Kriegt, finde ich, schon eine sehr coole Idee, was, was passiert. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie unsere, Cine äh, unsere Tiny Whoop Races, Races in Anführungsstrichen, oder Tiny -Woop Fliegereien so sind, ähm, kriegt man auf jeden Fall eine Idee, wie das Hobby funktioniert. Und ich, ich finde, kann dann kann man, glaube ich, relativ gut sagen: Okay, ist diese Materie mit so einer Brille auf der Nase rumzufliegen, ist das was für mich oder ist das ein Scheiß? Und, ähm, Alles klar. Ja.
0: Gut, also eher Budget-Version äh, und nicht gleich äh, das volle hdi äh, ja, dji sag, setup
3: Also, wenn Vollgas jemand. Geben. Wir hatten auch schon einen Fall, da war jemand gesagt: Boah, hat da voll Bock drauf, er hat sich das angeschaut, er will jetzt gleich richtig investieren. Sag ich: Ja, gut, nee, dann, dann nicht. Dann fang gar nicht an mit sowas, sondern dann fang gleich, sag mal, 5 Zoller an. Beim Quad kann man sicher Abstriche am Anfang machen, das erste geht sowieso immer kaputt, aber kauft dir gleich mal ein vernünftiges Ladegerät, kauft ihr gleich mal eine solide Brille. Muss jetzt keine High-End-Brille sein, kann eine solide Brille sein. Auf jeden Fall eine gute Funke, schadet auch nicht. Thema Simulatoren kommen wir auch noch drauf. Und ähm, ja, dass man quasi bewusst guckt, okay, wo lohnt es sich schon mal Geld zu investieren, wenn ich eben dabei bleiben will, wo habe ich gegebenenfalls auch einen guten Wiederverkaufswert mhm. und wo macht es eben Sinn zu sparen. Und ich denke, da ist 5 Zoll so eine ganz... Das ist einfach die, die bekannteste Größe, gibt es die meisten Teile, ja. kann man am wenigsten verkehrt machen, meiner Meinung nach, und kommt wahrscheinlich, was jetzt Selbstbau angeht, am schnellsten in die Duft.
0: Patrick, wie siehst du es, würdest du dir, wenn du jetzt anfangen würdest mit dem Hobby oder wenn du jemandem einen Tipp geben würdest, der jetzt anfangen möchte in dem Hobby, würdest du dem empfehlen, noch ein 5-Inch zu kaufen oder würdest du sagen, pass mal auf, fang lieber mit einem CineWoop an, auch wenn man vielleicht mal so im Hintergrund ähm, sich überlegt, was passiert denn da jetzt mit der mit der EU-Verordnung
1: oder könnte da was kommen? Also mit einem CineWoop würde ich niemandem empfehlen anzufangen, weil ein und da wird nur der Niklas bestimmt recht geben, kein Copter für den Anfänger ist, sondern für den gehobenen Videoprofi. Ähm, Entschuldigung, da muss ich einhaken, ich, ich, ich habe jetzt CineWoop weit irgendwie im Kopf, ich meinte einen
0: Tiny -Woop. also wirklich okay. einen 65er, ähm, am besten Brushless, aber ein S, 65er, irgendwas so ein kleines Ding, sieht für die Wohnung.
1: Ja, also ich, ich muss mir da eigentlich in großen Teilen Chris anschließen, Er hat eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Ich meine, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man da Bock drauf hat, dann macht es eigentlich nicht so wirklich viel Sinn, wenn man jetzt wirklich auf die, auf die großen kamerakopter schielt, also große kamerakopter meine ich jetzt tatsächlich Freestyler oder 5-Zoll-Racer. 5, 5 macht es eigentlich keinen Sinn, noch ein bisschen Geld zwischendrin für, für so einen Tiny-Hoop rauszuhauen. Dann würde ich nur, wenn dann, jedem empfehlen, wenn man da einsteigt, auch schon den ersten Kopter komplett selber aufzubauen und auch wenn es dann uns alt immer nervt, wenn es zum 25.000 Mal einen fragt, ja, muss ich das 5-Volt-Kabel auf 5-Volt oder auf Ground löten? Aber bei dem Fliegen wird eher früher als später was kaputt gehen. Man wird mit äh, zerschmetterten Kopterteilen auf dem Platz dastehen. Und wenn es dann so ein Beinendfly war und man selber noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt dann, tja, dann kann man sich nochmal den nächsten fly kaufen. Deswegen wäre da das einzige mein Tipp: Man muss einfach die Angst davor verlieren. Man muss einfach machen, das ist kein Hexenwerk. Das hat bis jetzt eigentlich noch jeder hingebracht zum so kopter ist jetzt Eigentlich äh, relativ einfach zu löten, sag ich mal. Da sind jetzt keine großen Schwierigkeiten dabei. Deswegen einfach von Anfang an selber löten und dann, wie der Chris schon gemeint hat, wenn man wirklich sicher dabei ist, ruhig auch bei der Brille gleich hinlegen, beim Ladegerät gleich hinlegen. Kopterteile teile Gibt es mittlerweile auch sehr gute, sehr gutes Budget-Zeug, wo man nicht den Geldbeutel ausleeren muss und schon vernünftiges Zeug hat. Deswegen, Niklas.
0: Wie siehst du es? Ähm, erst Zeug kaufen und dann äh, fliegen lernen oder doch eher den Weg erst über den Simulator? Wie hast du, ah, du kommst vom Heli fliegen, du bist wahrscheinlich relativ einfach umgestiegen, aber was würdest du jetzt sagen? Leute, kauft euch gleich irgendwas ordentliches oder fangt erstmal mit dem Simulator an?
2: Ja, also bei mir war es damals so, dass ähm, als ich angefangen habe, diese ganzen Simulatoren und so noch nicht wirklich existiert haben. Was ich immer, weil ich auch tatsächlich viele Fragen bekomme, wie man denn am besten einsteigt, wenn ich jetzt überhaupt nicht aus der Szene komme, heißt kein Modellflug, sonstige Vorgeschichte habe, würde ich immer empfehlen, einen Tiny Group zu kaufen. Mittlerweile gibt es speziell von EMAX, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, ein Set, das heißt Easy Pilot, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber das ist eins der wenigen Sets, die es gibt, wo es tatsächlich unterschiedliche Modi gibt, die einen langsam an das Fliegen heranbringen, heißt Höhe halten, dann immer mehr Leistung, Leistung und äh, Funktionen freigeben und das würde ich tatsächlich den meisten Leuten empfehlen, weil da macht man nichts kaputt, die Akkus sind nicht ganz so gefährlich, zwar immer noch aufpassen, aber nicht so gefährlich wie jetzt ein 6S-Akku ähm, und es ist jetzt nicht so viel Geld kaputt, weil die kosten 130 Euro, da hat man ein gutes Set und die Brille kann man vor, zum, vor allem erstmal weiterfliegen danach auch, wenn man will. Ansonsten, wenn ich jetzt aus dem Modellflugbereich komme bereits und sage, hey, ich will definitiv drauf umsteigen, würde ich den meisten Leuten empfehlen, wenn sie ein bisschen bauen können, erstmal eine Fernsteuerung zu kaufen, eine Terrania, ist ein X-Kleid, was auch immer. Dann am Simulator ein bisschen trainieren, schauen, okay, ich kriege die Flugskills zusammen, ich weiß, wie so ein Teil funktioniert. Wenn ich das dann gemacht habe, ähm, eben Einzelteile kaufen, am besten unter Beratung von Leuten, die man tatsächlich persönlich kennt, weil die Foren sind zwar super, aber ähm, wo viele Leute sind, gibt es viele Meinungen. Deswegen am besten zu einer lokalen Gruppe gehen, lokalen Piloten, und mal nachfragen, was denn so angesagt ist aktuell.
0: Okay. Ähm, und wenn ich jetzt was kaufen möchte, wo sollte ich bestellen? Wie ist eure Meinung? Sollte ich lieber in China bestellen? Oder wende ich mich an einen deutschen Shop? Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Läden, wo man reinlatschen kann? Ich war ja mal im, oder ich bin ab und zu mal im Konrad unterwegs, weil ich irgendwie anderes Elektronikzeug brauche und bin da so ein bisschen von der von der Auswahl, was es da alles gibt, ein bisschen ähm, entsetzt, weil da gibt es immer noch so Walkera Runner 250 oder sowas. Also Zeug, was ich eigentlich niemandem überhaupt empfehlen würde. Der gute Shit, möchtest okay. du so sagen. Genau, der richtige <lacht> Die Die im Shit. von von Konrad. Ja, aber auch zu Preisen, wo ich mir denke, so Alter, die sind glaube ich jetzt hier mit Gold veredelt oder die haben auch tatoo lipus klar, ähm, aber die sind halt auch richtig, richtig teuer und wenn ich mir dann aber auch auf der anderen Seite anschaue, was kriege ich bei den bekannten chinesischen ähm, Großhandelsanbietern, äh, zu welchen Preisen, dann muss ich schon sagen, naja, da überlege ich schon zweimal, wenn ich mir so ein komplettes Setup am Anfang kaufe. Wobei es dann natürlich jemandem auch so passieren kann wie dem Patrick, der ähm, an den letzten an den letzten zwei oder am letzten Tiny Race oder an diesem jetzt eigentlich auch nicht teilnehmen hätte können, weil sein Kopter, den er in China bestellt hat, ähm, immer noch nicht da ist. Patrick, was würdest ah. du denn jetzt, ja genau, weil du gerade betroffen bist, ähm, das Einstiegsetup: Deutschland oder China?
1: Ähm, gute Frage. Erstmal muss man natürlich sagen, <lacht> egal wo ich es bestelle, die kommen alle aus China. Also bis auf ganz selten, gerade das Fettek-Zeug vielleicht nicht, aber sonst kommt, glaube ich, die Hardware fällt alles aus der gleichen Fabrik in Shenzhen raus. Ich würde tatsächlich auch das erste Set schon in Deutschland bestellen. Auch wenn es dann vielleicht, sagen wir mal, wenn man es sich auf den ganzen Copter hochrechnet, sind es bestimmt 100 Euro mehr, was es dann kostet, wenn es überhaupt reicht. Aber allein schon, ich weiß nicht... Wie ihr so Erfahrungen habt, ich bestelle mir beispielsweise bei Banggood einen 4 1 ESC, der kostet dann auch immer noch 60 Euro. Und der ist einfach kaputt, wenn er ankommt. Und dann geht es erstmal los mit dem Gerenne. Okay, was ist mit meinem Geld, was ist jetzt hier? Also, erstens, allein schon, um hier die Händler in Deutschland ein bisschen zu unterstützen. Weil gerade, wenn man jetzt auf die Aircrash-Events geht, da gibt es eigentlich öfters mal, so dass hier ein bisschen Stände da sind. Das sind coole Leute, man kriegt das Zeug schnell. Die kümmern sich auch drum, wenn tatsächlich mal was kaputt ist. Allein schon aus dem Grund würde ich aus... Äh, aus lokal bestellen, also das heißt jetzt Deutschland, teilweise schon was aus Frankreich, Europa generell bestellt, also halt nicht unbedingt direkt dann von den, in Anführungsstrichen, bösen Chinesen. Wie gesagt, einfach, man kann, kriegt einen besseren Support, das Zeug ist schneller da und man kann es sich schöner reden, man hat es ja nicht aus China bestellt, sondern es kam in einem großen Container mit tausend anderen Sachen aus China. Deswegen mein, meine Empfehlung ist ganz klar, äh, buy local.
0: Okay, könnt ihr, Niklas und Chris, könnt ihr das Ganze unterstützen oder äh, kauft ihr dann doch lieber in China ein, weil es halt doch mal ein paar Euro günstiger ist? Ich muss dazu sagen, eigentlich ist es in China ja nicht günstiger, weil man müsste ja eigentlich die ganzen eingeführten Waren auch verzollen. Das macht wahrscheinlich keiner oder sehr wenige Leute und wenn man das Ganze ordentlich verzollen würde, dann hätte man wahrscheinlich denselben Preis wie hier in Deutschland gekauft.
3: Ich, genau, also Stefan, du sagst schon was ganz Wichtiges, es ist ja nicht günstiger, also was heißt nicht also für, für den Endverbraucher ist es dadurch günstiger, weil er im Endeffekt ja ähm, den Staat bescheißt. Wie man jetzt dazu stehen will, das muss sich jeder für sich selber überlegen. Ähm, ich sehe das ähnlich wie, wie Paddy, vor allem bei, bei teuren Investitionen würde ich immer raten, dann doch eher in Deutschland zu kaufen. Also vor allem, ich sage jetzt mal Fernbedienung, Ladegerät, Brille hat, finde ich, einfach den großen Vorteil, wenn wirklich was ist, habe ich einen deutschen Ansprechpartner ähm, der mich da der da für mich zuständig ist und ich meine die die gängigen deutschen Shops sind ja glaube ich bekannt und ich kenne glaube ich fast alle entweder persönlich oder man hat schon mal über Facebook oder oder sonst wie mit ihnen geschrieben und die sind alle super lieb und nett und ich glaube also, ich kenne keinen Fall, wo sich dann einer von denen quergestellt hätte und gesagt hätte, nee, hast jetzt Pech gehabt. Das ist halt der große Nachteil. Ich meine, wenn du nach, wenn du nach China dann was schreibst, hier irgendwie, meine Brille ist angekommen und funktioniert, ich krieg's erstmal fünf Wochen lang irgendwelche generischen, äh, please wait E-Mails oder Nachrichten. Ähm, das hast du natürlich in Deutschland nicht. Natürlich, ähm, das Hobby ist teuer, muss man, muss man fairerweise sagen. Und auch ich bestelle regelmäßig in China und akzeptiere halt dann im Zweifel, dass es entweder länger dauert, oder ähm, auch gar nicht ankommt oder eben, dass man im Zweifel mehr Diskussionen hat, wenn was ist. Also für Anfänger würde ich immer sagen, ja, guck doch mal in die deutschen Shops. Jetzt unabhängig davon, ob man jetzt, also klar, man unterstützt die deutschen Leute oder die deutschen Händler und, äh, und so weiter. Man kriegt das Zeug natürlich auch schneller aber auch, ähm, wenn halt Probleme sind, hat man da einen kompetenten Ansprechpartner im Zweifel und jetzt, wenn ich überlege, der Silvio mit fpvcopter.de jetzt hier, also Schleichwerbung sozusagen, zumindest hier in, in Bayern, wenn du da irgendwie heute noch was bestellst und oder halt bis, weiß ich gar nicht, bis nachmittags um drei, ähm, dann ist das am nächsten Tag in der Regel da und ich glaube, im, im Norden mit RC-Tech ist das ähnlich und auch rc hangar hier mit Tanja und Co., die sind auch sehr, sehr schnell, also... Es ist natürlich, also ich kenne jetzt persönlich tatsächlich hier keinen Laden, wo ich einfach reingehen kann, wo ich jetzt aktuelles Zeug bekomme. Wie gesagt, du hast schon gesagt, Konrad, da gibt es nur den alten sparen ähm, Aber wie gesagt, die deutschen Händler sind sehr, sehr schnell, maximal ein bis zwei Tage. Und ich würde auch immer sagen, schaut, dass ihr die Deutschen mitpusht. Da haben wir alle was davon. Ähm, und im Zweifel sind die Jungs und Mädels auch schön erreichbar. Und man hat nicht so die Diskussion, wie gesagt, wenn man warten kann mhm. oder wenn es so Sachen gibt. Also so klassisch K Kleinkram, ich sag mal das rumpfschlauch mit 1000 Teilen, da muss ich tatsächlich sagen, das bestelle ich dann auch mal in China, weil ich sage, gut, es ist vielleicht nicht unbedingt der Umwelt zuliebe, aber da kann ich auch drauf warten und da kannst du dann teilweise schon echt ziemliche Schnäppchen machen oder irgendwelche Löthilfen oder, oder Stecker und Kabel, da sind die Preise in China halt doch sehr, okay. sehr unschlagbar.
0: Ja, passt. Niklas, alles gesagt oder würdest du sagen, nee, kauft alles in China, weil die deutschen Händler, auf die kann man nicht vertrauen?
2: Ja, also ich fasse mich mal kurz, weil das meiste tatsächlich schon gesagt wurde. Meine Meinung ist auch, äh, meine Empfehlung geht auch immer dahin, speziell, weil wir es gerade von Einsteigern hatten, wendet euch an die deutschen Shops, ähm, die sind sind alle keine, jetzt nicht, sag ich mal, die FPV-Profis mit zehn Jahren Erfahrung, aber das ist keiner von uns. Ähm, die haben Erfahrung im FPV-Bereich, die wissen, was die eigenen Piloten fliegen. Heißt, man kann dann, bin ich mir sicher, auf jeden Fall auch zu, sei es rc Hangar, RCT ich hingehen, sagen, hey, ich will einsteigen, was empfiehlst du mir? Und ähm, ganz abgesehen von der Gewährleistung, haben wir in Deutschland die Sag ich mal Gewährleistung heißt, wenn irgendwas ist, wir wissen alle, dieses, die ganzen Motoren, Elektronik, außer FedTech jetzt zum Beispiel, ähm, wird fast alles in China hergestellt und es Massenware heißt, es geht mal schnell was kaputt oder kommt kaputt an. Und da hat man einfach deutlich einfacheren und günstigeren Weg in Deutschland. Vielen Dank. Ich hätte noch einen Punkt,
0: der mir, als, als ich eingestiegen habe oder als ich angefangen habe, absolut, was mich absolut genervt hat. Und zwar ich habe meinen ersten Copter gehabt, ich bin die ersten zwei, drei, vier Akkus geflogen und ich bin irgendwo abgestürzt, Es war irgendwas kaputt, ich glaube ein ESC war kaputt und ich musste, weil ich habe mir überlegt, bestelle ich es aus China, warte ich wieder vier Wochen oder sechs Wochen, bis das Teil da ist oder bestelle ich in Deutschland und da war für mich relativ schnell klar, ich bestelle in Deutschland einfach aufgrund der Lieferzeiten, weil wenn was kaputt ist, ich meine mittlerweile ist es egal, ich habe relativ viel im Keller rumliegen an, an Ersatzteilen, aber gerade als Anfänger, wenn man noch nicht so ein riesengroßes Werkzeug, Ersatzteilsortiment hat und es geht irgendwas kaputt und es geht die Kamera kaputt oder es bricht ein Arm oder irgendwas. Du schreibst deutschen Händler irgendwie am Abend noch eine E-Mail, hey, hast du das gerade auf Lager noch da oder irgendwas, du kriegst, also ich habe die Erfahrung gemacht, du kriegst tatsächlich auch außerhalb der Öffnungszeiten über, über die Social Media noch Antworten, was jetzt kein Aufruf sein soll, die deutschen Händler alle außerhalb der Öffnungszeiten über Social Media anzuschreiben, weil die haben auch Öffnungszeiten, die haben auch Zeiten, wo sie ihre Ruhe haben wollen. Aber du hast das Zeug relativ schnell wieder da und bist relativ schnell wieder in der Luft. Und gerade als Anfänger hast du wirklich Bock drauf, wieder zu fliegen. Und du musst jeden Tag rausgehen, du musst jeden Tag fliegen. Und wenn du dann da wieder irgendwie vier Wochen gegroundet bist, also, also dann nicht abheben kannst, das, da, ist die Frust, da ist die Frustration, glaube ich, schon sehr hoch. Ich glaube, es gibt zu dem ganzen Thema auf jeden Fall noch ein paar weitere Sachen, die wir besprechen könnten. Die Zeit rennt uns aber davon. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir schmeißen das Thema Simulatoren und so ein richtiger einsteiger -Guide. Die würde ich einfach mal aufschreiben und in eine der nächsten Folgen mit abhandeln. Wenn ihr da draußen irgendwie Fragen habt zu den Themen oder was ihr jetzt irgendwie am Anfang vielleicht doch kaufen sollt oder nicht oder schreibt eure Fragen einfach alle an prop at munich-fpv.de die Fragen werden wir uns alle zu Herzen nehmen und ähm, auf jeden Fall aber nicht zeitnah beant äh, beantworten. Das mit dem Zeitnah muss ich eben in Klammern setzen, weil wir alle irgendwie relativ viel anderes Zeug noch zu tun haben. Jetzt blicken wir mal so ein bisschen noch in die Glaskugel. Was wären denn eure wunsch Wunschfeatures bei der Quad-Technik? Was jetzt nicht unbedingt real ist oder sein sollte, ähm, sondern einfach was, wo ihr sagt, hey, das wäre voll cool, wenn es das gäbe. Jeder einen Satz, was er sich ausgedacht hat, weil wir ja angehalten worden sind, zeitlich etwas zu kürzen. Chris?
3: Boah, frag mal jemand anders zuerst, ich muss nochmal nachdenken.
0: <lacht> gute, gute Vorbereitung, Paddy.
2: Niklas? Ich versuche mich sehr kurz zu fassen, digitales FPV für alle, weil es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und das zweite wäre, mein Lieblingsfeature ist einfach Rundenzeiten zum Beispiel. Also gute zuverlässige Rundenmessungen auch für den Hobbypiloten und nicht nur auf dem Rennen, weil es einfach dann doch mehr Spaß macht, mit anderen Leuten zu fliegen und sich gegenseitig zu messen.
0: Cool. Dann schmeiße ich noch meine Idee rein. Ich fände eine Akzeptanz des Drohnensports oder des FPV-Sports in der Sportszene oder eine größere Akzeptanz fände ich sehr wünschenswert. Und ja. jetzt bist du dran,
3: Chris. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was uns alle betrifft. Akkus. Irgendwann mal ich nicht, kleine, leichtere Akkus, die nicht nach 1 Minute 30 irgendwie schreiend vom Himmel fallen, sondern die uns mehr Flugzeit ermöglichen und ähm, vielleicht weniger anfällig sind. Das wäre so mein Wunsch.
1: Da lass mich kurz mal hier einhacken, Chris. Wenn du mal in mein Alter kommst, dann bist du nach den 1,5 bis 2 Minuten, die du Vollgas geben kannst, bist du durch. Das reicht dann deswegen. Akkus sind okay so. <lacht> Sehr gut.
0: Alles klar. Vielen Dank. Wir haben es, glaube ich, geschafft, so ungefähr im Zeitrahmen einer Stunde zu bleiben. Ich danke euch sehr, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, äh, Sonntagabend sich zusammenzusetzen. Ähm, ich danke dir, Niklas, dass du dieses Mal zu uns gekommen bist. Ähm, wir werden uns sicherlich öfters wieder hören. Du wirst sicherlich auch öfters mit dabei sein. Paddy und Chris, euch vielen Dank und ähm, ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge besser gefallen hat als die erste Folge, dann lasst doch einen Kommentar da. Wenn ihr irgendwas an zu meckern habt, schreibt Schreibt es mir irgendwie an äh, propgeflüster at munich-fpv.de oder in die Kommentarspalten, wo, ihr, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und in diesem Sinne versuchen wir, ja, das nächste Mal uns wieder so in zwei Wochen zusammenzusetzen und über neue Themen zu quatschen, zu labern. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch und damit sind wir raus. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, gut. Hat er. Oder? Hat er.